Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I det här avsnittet fördjupar vi oss i arkitekten Josef Frank som formgett svensk tem. Idag räknas han till en av Sveriges viktigaste formgivare, känd för sina färgstarka, unika mönster och hemtrevlig och bekväm inredning som helt gick emot dåtidens ideal. Efter att ha flytt undan antisemitismen i Österrike till Sverige 1933 så kom han att skapa en mängd inredning och mönster för svensk tem. Det finns till exempel tusentals möbelskisser i arkivet. Tommy Bindefeldt som är kreativ chef på Svensk Tent berättar historien om Josef Frank. Välkommen till inredningspodden Tommy Bindefeldt. Tack så jättemycket. Så otroligt roligt att få vara med igen. Igen ja. ja, ja. För att förra gången så pratade vi om Estrid Eriksson och en hel del om Svensk Tent generellt. Ja. Och den här gången så ska vi nörda ner oss helt i Josef Frank. Ja, och det är han väl värd att göra tycker jag. Och det är du som har sagt det, att alltså, det finns så mycket att berätta om Josef Frank. Vi måste göra ett specialavsnitt om mm. bara mm. Josef Frank. Mm. Men du måste börja med att berätta, vem var egentligen Josef Frank? Josef Frank var född i, i Wien, 1880-någonting, 85 tror jag att det var. Han var av judisk börd och växte upp i, i Wien och utbildade sig till arkitekt och han eh, var liksom en av de stora, eh, han blev en av de stora arkitekterna i mellankrigstiden. Han, han var, eh, efter första världskriget så ritade han massa bostäder i, i Wien och områ, husområden för att det var som bostadsbrist och då var han en av de stora arkitekterna som ritade de här bostadsområdena och, och eh, var, visades upp. Han, han, det han ritade var med på, på världsutställningar han var med på husutställningar i Tyskland eh, eh, ja. och eh, så småningom så startade han ett, eller ett, ett arkitekt och inredningsföretag som heter House und Garten tillsammans med en kollega och då rit, gjorde de både husarkitektur och inredningsarkitektur. Men om man börjar från början så var han ju, hade hans, hans föräldrar hade ju en liknande ja. bakgrund. Ja, nej, ja, ja. De, de var ju textil de kommer från textilindustrin eller hans mamma var ju väldigt som jag tror, hon broderade och hon var liksom, de var textilare så han hade liksom det med sig hemifrån förmodligen. Sen kan man ju titta på det, det är klart att han att han blev påverkad av det från barnsben säkert. Men sen att han liksom la till arkitekturen gjorde ju att han också eh, skapade någonting som, som blev helt unikt. Att kombinera den här formgivningen och arkitekturen tror jag skapade det som han har gjort. Mm. Det speciella sättet. Finns det något sparat? Finns det någonting dokumenterat om det hans mamma gjorde? Oj, det var mer än vad jag vet. Det kan jag nog inte svara på. Uh, Då finns det nog inte det. Nej, jo, det kanske finns någonstans. Men jag, uh, jag har inte sett något. Jag vet att det finns några bilder från väldigt tidiga inredningar. Uh, han gjorde, en av de första inredningarna han gjorde var för sin syster i, i Wien. Tedesco hette hon. Hon var gift till Tedesco. Uh, och där finns det broderade kuddar och sådär. Jag kan vara därifrån. Jag kan inte svara riktigt på det. Mm. Uh, och sen... Tänkte man ju också på det just som du sa. Just att han hade ju det här ovanliga helhetstänket med formgivning och eh, av, av både mm. mönster och möbler mm. och, och byggnader. Mm. Plus då den här mm. alltså arkitektutbildningen. Mm. 
var, du sa det innan också att han var en av de stora mm. namnen. Mm. Men var han det tidigt? Utmärkte han, utmärkte han sig? Ja, men det tror jag att han gjorde. Han, han började nog ganska tidigt att få stora uppdrag som arkitekt. Men jag måste säga att, att egentligen så finns det ju väldigt många andra arkitekter som också har skapat mönster och möbler. Så att han var ju egentligen inte kanske så unik i sin tid på det. Jag tror att i Sverige är vi ganska särskilda vi liksom formgivning och arkitektur eller inredningsarkitektur och husarkitektur men ofta internationellt så går man utbildningar så man blir liksom både inredningsarkitekt och husarkitekt. Eh, och jag tror att, att han såg liksom på det som någon slags helhet. Han hade ju liksom en, en, en bild av både det ytterdelen av en byggnad och innerdelen och också med, med inredningen. Men det är också intressant och kanske något som än idag saknas i Sverige. Kopplingen mellan inredningsarkitektur och, och husarkitektur. Ja, det kan man ju... Ja, kanske. Men det finns väldigt duktiga svenska arkitekter som också gör inredning. Det som också är spännande med Frank det är att han under hela sitt liv, förutom att han, att han hade Hausundgarten med en kollega, men han var ju väldigt mycket eh, själv. Han, gjorde ju, eh, han skapade ju allting själv. Han både eh, ritade mönster och möbler och, och arkitekturen gjorde han ju själv. Om man tittar på hans samtida eller de som är, har varit stora under historiskt, om man tittar liksom på Alto eller på Ims eller på de här stora så har ju de också varit både arkitekter och och formgivare men de har ju ofta byggt upp och skapat en hel verksamhet med med arkitektkontor eller med formgivare men Frank satt själv han var liksom ensam i sitt skapande på något sätt men sen så hände ju någonting ganska tidigt i hans karriär för då fick han uppdrag att rita inredningen till en svensk skola till en svensk gymnastikskola och på något sätt han lärde känna de här som som drev skolan och på något sätt så träffade han då Anna som var svenska och som som, bodde i Wien och de blev ett par och de gifte sig och det, det blev liksom, förändrade ju historien när vi kommer längre fram i historien att, att, att han var gift med Anna. Mm, men det här var tidigt, det var ju inledningen av hans karriär. Ja, ja, ja. Uh, nu kommer jag inte ihåg exakt årtal när de gifte sig, men det, men det var ju tidigt. Mm. <håll> Hennes roll i det hela, hur var den? Ja, jag tänkte faktiskt på det här om dagen att man vet väldigt lite om, om hon var, var med och påverkade på något sätt. Men jag tror inte att eh, eh, han var, var väl som jag förstår det under de åren eh, i början där så var han ju i Sverige och träffade eh, eller var i Sverige med Anna och blev ju säkert inspirerad av svensk formgivning och, sven- och tittade på, på svensk formgivning och, och eh, så att det påverkade säkert på sitt sätt. Men jag tror inte att hon var direkt delaktig i det han skapade. Och sen så var han ju, som du nämnde inledningsvis, också med på de här världsutställningarna. Som mm. var dåtidens stora, vad ska man säga? Det var ju de stora händelserna, mm. hemessorna. Ja, det var ju där man visade upp formgivning och arkitektur. Det var ju de här, det var ju jättestora event där, man, där det var... Eh, uppmärksammades och, och jag tror att Esther Eriksson då var vi vet ju att hon var på samma världsutställningar som Josef Frank var också på så att eh, ja men det var det här som man, som man tittade på och såg vad som hände och förändringar och den stora världsutställningen i Stockholm 1930 var ju eh, eh, avgörande för den nya svenska funktionaliteten funktionalismen och modernismen och det var ju liksom, man byggde hela gärdet man byggde upp hela den här utställningen, också delar ute i norra Ängby var ju en stor del av det som skapades i samband med världsutställningen mm. och då kom på utställningen 25 då ställde han ut sin stol mm. som ni fortfarande så som då Esther Eriksson måste ha 
Ja, för hon ställde ju också ut, precis på, på, i Paris 1925 så ställde ju Estrid Eriksson ut. Hon hade ju skapat, eller startat Svenskt Hän 1924 och 25 så ställde hon ut i Paris och vann eh, guldmedalj för, för sitt hän. Och på samma världsutställning så ställde då Frank ut eh, stod 2025. Och den fick också uppmärksamhet då och det, den finns fortfarande i produktion idag. Och det är den som har rotting. Ja, bambupinnar i ryggen. Det är en trästol med klädd sits och så har den bambupinnar i ryggen. Och som måste jag säga att, att när man skapade Josef Franks plats här i Stockholm uppe på Gärdet, alldeles där, där han bodde sen, så gjorde vi två stycken i brons som är utav just en stol 2025 som man kan sitta och samtala med varandra. Det är faktiskt någon som tyckte de var så fina något år så de sågade loss dem och tog hem dem. Ja, men det står nya nu. Ja, det gör det. Ja. Men du, du sa det att de var på den här utställningen. Var det så de träffades tror du? Vi vet ju inte riktigt egentligen hur de träffades eller hur, hur kontakten var. Men, men Frank, eller så här, Estrid Eriksson var god vän med familjen Lundberg och familjen Lundberg hade bott i Wien och de kom flyttade tillbaka till, till Sverige och hade med sig hela sitt möblemang som de hade haft i Wien och Astrid Eriksson var hembjuden dit och såg de här möblerna och tyckte att de var det mest fantastiska hon hade sett och det här var då tidigt 20-tal och då fick hon reda på att det var professor Josef Frank som hade ritat dem han var ju professor i arkitektur och eh, det var liksom starten på tror jag att hon såg det. Sen så var ju han ganska omskriven i och med att han var i, i samma, han var ju liksom i samma härad eller samma grupp. Det fanns en, en, arke, en grupp med internationella arkitekter där Le Corbusier, Mies van der Rohe och Josef Frank ingick i den här gruppen eh, som hette Siam. Och eh, så han var liksom ett, ett namn eh, så de... Tidningarna, som, de magasinen som gjordes på den tiden, där finns han ofta omnämnd och det, det står om honom och hans arkitektur och hans formgivning. Så hon, har, hon läste de tidningarna så hon måste ju ha sett honom. Men då vet vi att hon kontaktade honom och försökte liksom på något sätt ha, att de skulle samarbeta. Men vi vet inte riktigt hur och när och vad, vad det var som var det första liksom, dialogen de emellan. Men, men ja, de måste ha haft någon typ av kontakt. Mm. Och sen så hände ju det 1933 att, ja, att Josef Frank flyr i praktiken från mm. Wien tillsammans med, med Anna då. Mm. På grund av antisemitismen som... Mm. som Mm. ökar. Mm. Ja men Hitler tog ju makten 33 och det var väldigt oroligt och eh, även om inte Frank var en, en jag tror att han var en ganska assimilerad jude men, men att han eh, som vi har förstått det så blev Anna väldigt orolig för att stanna och eh, han had, fick mindre eh, färre uppdrag det vet vi men, och han var, fick inte vara kvar som professor i, mm. i på arkitekturhögskolan. Eh, orsakerna, vilket som är vilken orsak, det är ju svårt så här i efterhand att säga. Men, men, men eh, de bestämde sig i alla fall, och som vi förstår det, att Anna var orolig för att stanna. Så att de bestämde sig för att flytta till, eh, till Stockholm, till hennes hem. Eh, ja, till, hem till Sverige där hon kommer ifrån. Och då hade, hörde han av sig då och sa, nu är vi på väg. Ja, är du jag... intresserad av att jag ska börja jobba med dig? <laughs> han skickade ett sms. Ja. Nej, vi vet inte det heller. Men vi, de kom i december 33, det vet vi. Och i januari 34 så vet vi att de börjar samarbeta Estrid Eriksson och Josef Frank. Så att eh, min tolkning är ju att det måste ha funnits någon dialog. Jag tror inte att han bara gick in där i butiken på strandvägen och sa, hej nu är jag här. Ja. De måste ju ha haft någon typ av dialog innan. Mm. Så, ja, så det var, det var liksom eh, brottet eller det som avgjorde att han att Estrid Eriksson och Frank började samarbeta, det var ju att han kom till Sverige 33-34 och då kom ju han som professor i arkitektur mm. och ett uppburet namn, mm. hur togs han emot här i Sverige av den svenska arkitektkåren mm. och, och designvärlden vet man något om det? Frank var eh, 
eller om man tänker tillbaka i den tiden, det fanns ju också i Sverige en, en ganska omfattande antisemitism och särskilt inom den akademiska världen och Frank var han kanske inte pratade jättebra svenska i början jag tror att han hade det jättesvårt han hade det jättesvårt att komma in i arkitektvärlden han var också dessutom en väldigt outspoken person han sa vad han tyckte han skrev artiklar vad han tyckte om, om svensk formgivning han eh, gick liksom mot strömmen på något sätt egentligen så, så grundar ju det sig i att han han hade liksom en en, eh, en annan syn på modernismen han, de modernisterna på den tiden var ju väldigt sparsmakade och väldigt eh, strama och eh, ja, med, med Le, Cor- Le Corbusier i täten så var man ju liksom, det var ju stålrör och det var kallt och hemmet skulle vara en maskin och hela den här eh, rörelsen som var bland modernisterna. Men Frank var mycket, mycket mer av en humanist och ville ha in det humanistiska, det skulle vara bekvämt, det skulle vara enkelt, det skulle vara färg det skulle vara mönster, det finns något roligt citat som är från någon utställning som Frank gjorde där Le Corbusier tydligen har varit inne i det här huset som Frank har ritat och tyckt att eh, på franska att det är quel bordel. det såg ut som en bordell det här för att det var, det var så mycket kuddar och så mycket mönster och alltihopa i förhållande, om man tänker på hur, hur Le Corbusiers inredningar eh, står, står emot men så jag tror att Frank hade det, eller det vet vi ju, att han, han kom inte in i den svenska arkitekturvärlden eh, av säkert av flera olika anledningar. Och sen så blev han liksom så tätt knuten till svenskt hän också så jag tror att det, liksom, det skapade också eh, hans plattform på något sätt. Mm. Och då i med det så fick han ju också tillgång till svensktens kunder så ja. att han kunde ändå ja. verka ja. Esther Eriksson gav ju honom en plats och deras samarbete var ju präglat av en ömsesidig respekt och ett väldigt nära samarbete och hon gav ju honom det utrymmet att kunna göra det men samtidigt så tror jag att han eller vet vi att han i slutet när han blev äldre var ledsen för att han aldrig mer fick utöva sin och var, utöva arkite- eller vara arkitekt. Mm-hmm. Men hur, hur fungerade de i, i den här arbetsrelationen? Vem var det som drog vem? Ja. Vem sa, nu ska vi ta fram det här bordet eller ja. det mönstret? Eller? Ja, men det, som, det finns ju ett citat som jag älskar och som jag alltid kommer tillbaka till och det är ju att eh, det finns ett citat från en journalist som skrev eh, kommer inte ihåg när, men kanske på 60-talet att eh, han, han gör allt som hon önskar och hon accepterar allt som han gör. Och det tycker jag det är så otroligt talande för ett ömsesidig respekt och ett, ett, en, ett bra samarbete. Och de hade ju väldigt, de la ju inte bort titlarna för många, många, många år senare. Han var professor Frank, när hon skriver om honom så skriver hon om professor Frank. Jaha. Och han kallade henne, för från början var ju fröken Eriksson och sen blev hon fru Eriksson. Han, de hade liksom, de var inte du med varandra. Och det är ju den tidsandan också såklart, men, men det visar också på respekten och för dem. Och hon såg ju till att han... Det gjordes en, en, en utställning på Nationalmuseum när han hade varit 20 år på Svenskt Hän. Och det var första gången på Nationalmuseum man visade en, en nu levande formgivare. Och så hon, hon hade ju sitt, ett otroligt stort nätverk i, i Stockholms både akademiska och kulturella kretsar och hon såg ju till att han, att han fick den rollen som han skulle vara. Men jag tror aldrig de riktigt var de var liksom inte privata med varandra. Jag tror inte de umgicks liksom privat. Mm. Utan de hade liksom varsin krets på något sätt. Frank hade, han och Anna hade ju lägenheten uppe på Gärdet och höll salonger där och de konverserade de var väldigt liksom litterära och 
Frank har ju skrivit väldigt, väldigt, väldigt mycket texter. Jag tänkte att vi skulle prata om det i mm. gatan för att mm. jag har gått förbi där ibland och försökt titta. Mm. Undrar vad han bodde. Och så har man sett en del bilder. Och, och det ser ju inte sådär, man, man, man ser, har ju sett vad han har skapat. Mm. Och så ser man bilderna från deras hem. Mm. Och det är inte sådär, vad ska vi säga? Ja, vad säger du nu? <laughs> ja, det där som, var det Le Corbusier som sa, borde ja. liknande. Nej, men men fast jag sådär, tycker wow. nog ändå att, eh, nu är det ju svartvita bilder som man ser. Ja, det är sant. Så att jag tycker ändå när man ser de här bilderna när Frank ligger på sin couch med, eller soffan som är full med massa olika mönster och kuddar och eh, golv, på golven är det massa olika mattor. Han älskade ju äkta mattor. Han var ju väldigt inspirerad av äkta, äkta persiska mattor. Och det, man skulle, det är nästan golvet är nästan täckt av de här mattorna. Så jag tror, och mycket växter i fönstren. Jag tror att han, han levde sin filosofi i sitt hem. Ja, men det tror jag. Ja, så du tror att det var? Det var, det var nog så färgstarkt och mönstrat som, som det är. Fast det, ser svart, fast det är svartvitt på bilden. Ja, det är nog det som gör det. För den lägenheten, den, den tömdes och sen är det ingen... Det blev inget kvar av den så att säga. Jag vet inte riktigt. Jag har precis haft kontakt med dem som bor i lägenheten nu. Och ska tydligen få möjlighet att komma dit och titta på hur det ser ut idag. Så det ska bli spännande. Spännande. Mm. Mm. Men det här, det som också som, som du pratade om. Esther Eriksson stod ändå för det här lite stramare mm. modernismen mm. då. Mm. Och så kommer Frank mm. och skapade det här som kallas för axi... Accidentismen. Ja. Ja. Men Esther Eriksson in de tio första åren som hon drev sen sen så var hon eh, ja hon var absolut mycket mer i, i den strama och den neutrala modernismen ska jag säga och funktionalismen men hon, hon adderade små element som gjorde att hon skapade uppmärksamhet på att hon Tog in mjuka material i det här strama. Så hon hade ju liksom en känsla. Eller en känsla. Men hon hade liksom en, 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 en vilja att, att skapa någonting som var mjukare än det här strama. Så att när, när hon började samarbeta med Frank. så De två började samarbeta. Så, så tror jag att de tillsammans skapade den här filosofin, men, men det var Frank som formulerade Esther Eriksson skrev eh, det hon kallar för inredningskatechesen det är liksom mer eller mindre punktat hur man ska inreda och den tillsammans med Franks accidentism så blir det här liksom en, en inredningsfilosofi som vi arbetar utifrån idag när vi skapar miljöer och när vi skapar inredningar och accidentismen är ju egentligen så var det en, en Artikel som Frank skrev i tidningen Form 1950-någonting. Jag sa ju att jag inte kommer ihåg årtal. Nej, 50-talet. <laughs> ja, eh, 57 tror jag att det var. Eh, och, och det var lite hans lek, eller det var nästan som på ett skämt. För att, att det handlar väldigt mycket om att, att det skapar så mycket ismer. Och då ville han skapa sin egen ism och då kallar han den för accidentism. Och då, om man uttolkar det så är det så, som om av en händelse. Att, att det ska upplevas som att saker och ting har hamnat av, som av, om av en händelse tillsammans eller i, i en inredning. Eller, det ska vara liksom väldigt mycket utifrån personen och, och det som man själv tycker om och det som man själv ställer samman och det ska vara lätt att flytta runt men det ska inte vara organiserat på ett liksom statiskt sätt. Låter ju verkligen som, som man vill ha det. Ja, och, och då får man tänka att när han formulerade det här så var det ju en helt annan estetik som rådde också. Så han bröt ju mot konventionerna på sitt sätt. Det första när de ställde ut 1934 på Liljevals så visade ju Svenskt Hän ett antal rum, bland annat det här rummet som man har sett så mycket bilder på med Liljevals soffan som blev kallad ute efter Liljevals eftersom den visades där första gången. Och det var ju en, en helt annorlunda mot modernismen och funktionalismen. Det var liksom en stor, mjuk bullig soffa med, som var klädd i ett blommigt tyg. Det var ju så långt ifrån 
Le Corbusier-estetik man kan komma. Och, och den kallade han för sin protest mot den svenska eh, hantverkstråkigheten eller vad han skrev. Han, han, som, som sagt, han var outspoken. Han sa vad han tyckte och tänkte. Så han skapade den här eh, engelska kretongsoffan kallas den också för. Eh, för att liksom protestera mot det tråkiga och det. Det skulle vara mjukt och bekvämt och man skulle kunna ligga och sova i den och man skulle kunna vara ombonat och eh, bekvämt. Ja, det måste ha skapat ett ramaskri nästan. När den här ja, det skrevs, det skrevs om den i dagspress då. Eh, om hur, hur, kunde, hur kan professor Frank komma och visa det här? Ja. Eh, och då kan man ju som, som när man har jobbat marknadsföring som jag har gjort länge så, så kan man ju tänka att ja, men all uppmärksamhet, även dålig uppmärksamhet är ju också bra uppmärksamhet. Så frågan är om det inte var också ett väldigt bra sätt att skapa uppmärksamhet på. Mm. Eh, Estrid Eriksson var ju otroligt eh, visionär och nytänkande när det gällde att marknadsföring. Hon jobbade ju med PR innan PR ens var ett begrepp. Hon jobbade med, med influencers som bjöd in till middagar. Hon gjorde ju alla de här sakerna som vi idag arbetar med. Och hon hade säkert tänkt ut att nu gör vi någonting som verkligen är något helt annat. För att visa att Svensson står för ett helt annat inredningsfilosofi, ett inredningssätt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 of linkedin users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är ju ganska smart för nu nästan 70 år senare så är ju soffan fortfarande i produktion. Ja, ja den har funnits sedan dess och är en av våra bästsäljande soffor. Mm. Och väldigt populär och otroligt härlig och generös och tillåtande. Ja, det är, det är en riktig lyxsoffa får man säga. Mm. Det roliga är att han ritade den från början för att den skulle vara för ett litet boende. Så att man både skulle kunna använda den som säng och som soffa. Och idag ja. är det nog väldigt få med ett litet boende som, som eh, ställer dit en lillivad soffa. I och för sig, det skulle räcka med en. Ja. Dubbelsäng, ja. soffa. Ja. Ja. Mm. Eh, jag tänkte på mönstervärlden måste vi bara prata om för att mm. vi sitter nu, du har en hel vägg med ett grönt mönster som jag inte vet vad det heter. Cellot och Kavlis. Jättefint, men det är ju en enorm mönstervärld som mm. han mm. lämnar efter sig mm. och ni har ju till och med ett arkiv mm. med mm. mönster. Mm. Hur, hur, hur många mönster finns det ens? Ja men det finns ungefär 250 mönster och då är det både mattor, tapeter och textila mönster. Och vi gör ju inte, eh, trycker inte tapetmönsterna på textil och in, vice versa. Vi, vi gör det som de är ämnade för för att följa hans instruktioner och det är olika typer av rapporteringar på dem som passar bättre för, för olika typer av material eller tryckteknikar. Och sen har vi ju närmare 4 000 möbelritningar och skisser i arkivet. Så han var ju oerhört produktiv. Och alltihopa, vårt arkiv är en del av Sveriges riksarkiv. Så det ligger i riksarkivet och är säkert förvar med alla rätt temperaturer och rätt papper och rätt boxar. Och, och, ja. Långt ner i berget någonstans. Ja, det känns säkert. Ja. Men om man tittar på 4 000 skisser mm. under de åren han var här. 
Nej, det är även en del som är från tidigare som han hade med sig när han kom till ja. Sverige. Han hade med sig från House of Garten. Ja. Eh, så det finns en del som är kvar från det. Och en del av mönstren är också tidigare från House of Garten-tiden. Från 20-talet redan. Eh, Cellot Kaulius är ett sånt som är från som, det som jag har bakom mig. Det är från den tiden eh, tidigare. Mm. Om man tittar på de här 4 000, hur många av de skisserna är i produktion? Och kommer de upp då, tar ni upp ibland att ni ser en skiss och tänker men den här stolen var ju häftig den här i produktion. Ja. Det gör vi. Eh, vi går regelbundet igenom arkivet och tittar och tittar efter vad vi saknar. Och då kan vi antingen, eh, finns det, har vi sett en bild eller det finns en prototyp. För vi har också ett, ett stort arkiv med, med förlagor där det finns möbler och sånt och vi köper in regelbundet från, från aktioner och, och, så att vi fyller på det där eh, arkivet. Alltså ni köper in själva? Ja, för att ha kvar för framtiden. För det är ju en del av vårt uppdrag från Bejerstiftelsen som äger Svenskland är att vi ska säkra det här arvet efter Estrid Eriksson och Josef Frank för framtiden och det gör vi genom att också spara saker i arkivet för framtiden. Så där kan vi plocka ut och plocka in och, och, och ta tillbaka saker in i arkivet och plocka fram nya saker beroende på vad vi ser att vi har behov av i sortimentet. Och, och mönsterna jobbar vi väldigt mycket så men det finns ingen liksom regelbundenhet i hur ofta vi gör det utan vi gör det när vi ser att vi har behov av det eller vi tycker att det är dags för något mönster att komma till liv igen. Eh, ofta kan det vara något som har varit i produktion på 60-70-80-talet och som vi ser att ja, men det skulle vara jättefint nu eller så är det något som eh, aldrig har varit producerat eller någon färgställning som aldrig har varit producerad. Mm. Men vi gör ju bara precis så som hans instruktioner är. Vi skulle aldrig färgsätta om eller göra någon annan skala eller trycka på något annat än det som det är tänkt för. Mm. Men där följer ni då trender lite grann. Ja, det blir ju det. Eh, när man ser att det finns ett, eh, menar, en trend för någon typ av färgskala, då kan vi plocka in det. Men, det, men att, utveckla, att ta fram ett mönster kan ta ungefär ett, ett och ett halvt år. Eh, för att det är ett sånt otroligt arbete som ligger bakom från att ta skissen eh, till att få det i produktion. Så det, det är ingenting man gör liksom. På en kvart när man känner att oh, nu vill jag ha rosa. Då springer man inte och plockar no, fram no. ett nytt mönster. Nej, nej. Jag måste bara fråga, det här arkivet måste ju vara en skatt. Alltså det här där ni har lagret av alla mm. de mm. Där ni köper in också mm. och som finns historiskt. Mm. Vad är det som du själv, när du går där och tittar. Mm. Finns det någon produkt som du tänker att det här är, den här måste ju någon gång, skulle ju vara jättekul att sätta i produktion? Jo, oj, det är jättemycket. Det är en skattkammare verkligen att, att gå igenom. Det är ju no- någonting som är så fantastiskt med Franks formgivning. Det är att den är, det finns en lekfullhet men det finns också en otrolig tidlöshet. Eh, pratat mycket om det där vad, vad det är som gör att de här produkterna är tidlösa och som gör att vi kan plocka upp en, en möbel som är ritad på 20, 30, 40-talet och sätta den i produktion idag och den ändå känns lika aktuell mm. eller lika samtida eh, jag fick en bra beskrivning av, av en specialist på det där Mikael Bergqvist sa att Frank plockar ofta in element från Historisk formgivning. Han blandade liksom. Han plockade från olika tidsepoker och olika material. Vilket gör att man känner. Det finns ögat känner igen detaljer. För man har sett det. Just det. Eh, och, och det gör att man. När det blir ihopplockat tillsammans. Så tycker man att man känner igen det. Och då känns det som självklart. Jag tycker att det var en väldigt bra beskrivning av det där. Att man. När, man, när ögat läser av. Även om vi inte tänker tanken men när ögat läser av så ser man saker som man tycker kan vara väldigt eh, fint. Just det, jag tänker på skåpet som vi har bredvid oss. Mm. Det känns ju så som du säger, ja. med handtag som <gåll> upplevs och, och lite, nästan som intarsia. Ja, ja det, det är rotfanner. Men, och, och där, eh, många av skåpen, det här är Nationalmuseiskåpet som står här och eh, många av skåpen har, han hade ju väldigt... 
han hade ju en filosofi i accidentismen så finns det också en filosofi hur, hur möbler och inte bara hur rummet ska inredas utan också hur möbler ska bete sig i rummet eh, och då ska man också tänka på tillbaka i den tiden med de tunga möblerna som var, som var liksom eh, allmängiltiga på den tiden men han lyfte upp saker han satte höga ben på, på framförallt skåpen för att man skulle se mötet mellan golv och vägg för då får man en uppfattning av rummet stolarna skulle vara genomsiktiga man skulle se resten av rummet de skulle inte vara helt, helt klädda i ryggen för att man skulle kunna uppleva resten av rummet och det skulle finnas en lätthet och en enkelhet att leva där mm. det är ju sådana där detaljer som mm. gör att det blir ja. något extra ja <gå> Ja, men av det som säljs på, på Svensk Tän som, mm. som Frank har skapat. Vad är det som har, kan du säga det? Vad är det som har sålt bäst genom åren? Oj vad svårt. Eh, det finns eh, möbler. Ja men som jag säger Liljevallsoffan är den bäst säljande soffan. Det finns soffbord som är det bäst säljande soffbordet. Och sen så är ju Franks mönster är ju så unika och fantastiska. Så de är ju också... Eh, en stor del av vår försäljning ligger i de textila mönstren. Vi måste ju säga att de var ju med i Mamma Mia-filmen. Ja, ja det var de. Ja, det var ja. de ju. Ja. Och var bara wow där. Ja. Märkte ni av en ökade försäljningen efter Jag tror att det var precis innan jag började arbeta på Svenskt Hän. Men det blev ju en... De skapade säkert uppmärksamhet. Så att jag, jag vet inte riktigt vad, hur det påverkade försäljningen. Nej. Och då fanns det ju inte riktigt en, en webbutik och det som vi har idag. Idag Just säljer det. vi väldigt mycket internationellt. I, över webben, men det hade vi inte hade vi inte då 2006-2007 någonting. Nej just det, vi som gillar både Abba och ja. Frank tyckte ja. jag att det var wow, vilken bra kombo. Ja. Det var roligt för att det var ju eh, hon som var eh, set designer för den filmen var ju Maria Djurkovic och jag kontaktade ju henne senare och hon gjorde en utställning på Svenskt Hän Eh, bjöd in henne att göra en utställning och då gjorde hon tre olika rumsligheter utifrån tre olika tidsperioder utifrån Franks mönster eh, wow. hon gjorde ju också Tinker Tailor Soldier Blue och hon gjorde eh, Imitation Game eh, så hon har gjort eh, ja, set design för alla de Häftigt. snömannen gjorde hon också ja. oh. mm. jag tänkte vi skulle prata lite om de här villorna i Falsterbo mm. som Frank började rita redan 1927 då innan mm. han flyttade mm. hit mm. eller flydde hit mm. visst kallades de för Sveriges första funkishus? Ja det, det har de gjort eller det görs de och eh, kallas för de första funkishusen eh, för de är ser, de är ju väldigt funkistil absolut eh, Paret Frank var ofta i Falsterbo eftersom Anna hade både släktingar och vänner i Falsterbo och flera familjer där bad Frank att rita hus åt dem. Så han ritade fem sommarhus och de byggdes då från 27 och jag tror att det sista blev liksom klart efter de har flyttat till Sverige så jag tror att det är 34-35 någon gång som det sista blev klart. Och det är tyvärr de enda husen han har ritat som finns i Sverige. Det finns inget annat. Det blev aldrig några mer arkitekturuppdrag. De står kvar. Vissa är lite ombyggda och sådär. Men de finns ju kvar. Och ett av husen har Bejstiftelsen förvärvat. Jaha. Så att det ska bevaras och säkras för framtiden. Så att det, det finns också en tanke från Bejstiftelsen att, att se till att det står kvar ett av de mindre husen. Eller kan det bli ett museum? Det är så otroligt litet så jag vet inte om man kan ha ett museum där. Men det det är inte bestämt vad det ska bli med det men det är säkrat i alla fall och ska återställas i möjligaste mån så att det ser ut så som det gjorde ursprungligen. Spännande. Men var det så att han ritade då även inredningen? Ja, ja. mycket specialinredningar att det var möbler som var anpassade till i huset eller att det var ja men absolut, han inredde husen också ja. mm. Vilken mm. investering att köpa ett sånt mm. idag mm. Ja. Sen, ja, det skulle vi vilja ha eh, sen 1941 så känns Sverige för för paret Frank mm. på grund av mm. nazisterna mm. och då 
väljer de att, att fly till USA. Mm. Mm. Och där stannar han ett, ett antal år då mm. in, tills kriget slutar. Mm. Vad, hur, hur, hur fort löpte samarbetet mm. då? Mm. Eh, 41 så ockuperar ju nazisterna Norge och Danmark. Och då tror jag att de kände att det var osäkert att stanna i Sverige. Och åker med båt över till Amerika. Och då kan man tycka att man åker tvärs över. Men det var ju mitt under brinnande kriget. Så de åkte någon konstig väg och ner över över Sydamerika. Och sen upp längs till till New York. Att jag säger det är lite spännande. För att vi har ett mönster som han han kallar för Barankilla. Och Barankilla är en hamnstad och vi har hittat att, att de stannade, de kom till Barankilla och sen åkte från Barankilla vidare till New York. Jaha. Och så gav han mönstret det namnet. Så. Eh, hans bror var, bodde i New York så det var säkert en anledning till att de, att de åkte dit. Eh, han var en otrolig vetenskapsman och en av Einsteins närmaste män. Men paret Frank kom dit 41 och eh, som jag eh, förstår så var det ju väldigt tufft. Det var mitt under brinnande kriget. Eh, de kom dit som flyktingar och eh, de bodde i en liten lägenhet eh, på Manhattan. Och eh, Anna var pianist och fi- satt hemma och sydde handskar. Eh, det var liksom hon för att tjäna mm. pengar. Eh, och Frank gjorde eh, väldigt mycket mönster under den tiden. Han satt vid deras lilla köksbord och han var, var och inspirerades på museer och utställningar i New York. Och, och hittade inspiration och gjorde de här mest fantastiska mönsterna. Jag kan säga att större delen av dem vi har i produktion idag är från den tiden. Eller Oj. väldigt stor del av För att han försvann iväg i sin fantasi där tror jag. Eller jag... Som jag försöker tänka att mitt under brinnande kriget. Nu, nu lever vi i en tid när det pågår ett krig. Så man kan också förstå att, att hur kämpigt det måste ha varit. Dessutom hade han ju förmodligen släkt och vänner och familj i, i Österrike. Mm. Eh, som var utsatta. Och, och där satt han och, och fantiserade väg i de här mönstren. Och skapade de här mest färgstarka, underbara mönstren. Mm. Eh, Helt otroligt. Ja. Och visst, förra avsnitt som vi spelade in om Esther Eriksson, mm. då berättade du att han skickade över. Ja, han skickade över ritningar, han skickade över eh, paket med mönster till Esther Eriksson. Och det finns någon, någon historia som jag inte vi, eh, har riktigt belägg för, men det, han skickade över... Eh, det sägs att han skickade över 50 mönster när hon fyllde 50 år. Eh, det måste ha varit 30... Eh, nej, 44 ah. eh, så fyllde hon eh, 50 och då eh, ja, då kom det här om det kom ett paket eller två paket om det var till födelsedagen, det vet jag inte men det nej. var det året då han skickade 50 mönster och det finns någon liten notering som låg med där, där det står att de här lär räcka tag framöver och tänk att få dem, att få över dem ja. under ja. den tiden precis, mitt under liksom, kriget så skickades det där paketet ja ah. eh. Det jag måste fråga också sen. För att sen kommer de tillbaka 45. Mm. Och Anna Frank dör 1957. Mm. Då flyttar Annas kusin Dagmar mm. Grill in. De resterande tio åren av mm. Josef Franks liv. Mm. Och eh, hon ser till. För då har Frank börjat måla akvareller. Ja. Och hon ser på något sätt då till att, eh, att spara de här akvarellerna. Mm. Men... Är det någonting som finns hos er? När vi har några akvareller i, i vårt arkiv. Frank, egentligen så är det ju spännande för att, för att mönstren är ju ofta målade i akvarell och i gouache. Så att han är ju väldigt mycket målar och jag tror att han målade tidigare också. Men, men när han blev äldre så, så tror jag att det blev liksom... Han har skrivit någonstans att, att eh, det är liksom en... en ett sätt för honom att, att, jag kommer inte ihåg exakt hur det formulerat, men, men att han gjorde det men han tyckte själv inte att det blev så bra. Men han gjorde de här akvarellerna för att han tyckte att det var roligt. Och han var eh, i Frankrike och målade och han var i, i, i London finns det och det finns uppifrån Gärdet och utsikten från fönstret och det finns massa akvareller på det. 
Men de är privatägda? Eller de är de... privatägda, det var då familjen Grill och de släktingarna och anhöriga till familjen Grill som, som fick dem. Han gav bort mycket av de där akvarellerna i, i presenter och det stod liksom en hög i garderoben tydligen. Och det var liksom, han, han producerade precis som han gjorde med, med allting annat så var han väldigt produktiv så det fanns en hel del akvareller. Mm. Och sen gjordes det ju då efterforskningar för, vad kan det vara, 5-6 år sedan någonting och man började släktingar till Dagmar Grill började plocka ihop de här och gjorde en, en samling och en bok om de olika akvarellen och Franks akvareller. Mm. Går han någonsin i pension från Svenskt Hem? Nej egentligen inte, han fortsätter att arbeta hela livet egentligen. Han, han gick ju bort i slutet på 60-talet 68 eh, och och han fortsätter att arbeta med Astrid Eriksson. Sen så tror jag att han drog ner på det och gjorde lite mindre. Och satt kanske mer och målade akvarell. Jag vet inte, men han, men, men han arbetade resten av sitt liv med, med Astrid Eriksson. Mm. Sen återvände han någonsin till Österrike? Ja, men det gör han. Dels... Efter de lämnade så innan, innan anslås, innan Österrike blev ockuperat av nazisterna så åkte han lite fram och tillbaka. Han firade bland annat sin 50-årsdag i, i Wien. Finns det bilder från den, den festen när de firade det? Så han åkte absolut tillbaka och sen vet jag inte om han åkte efter kriget, vet jag inte, men han fick någon utmärkelse sent i livet och då kunde han inte åka för att han var gammal men då fick han en utmärkelse av österrikiska staten för sitt verk eller det han hade gjort för Österrike eller för Wien. Mm. Kanske var staden Wien som gav honom den här utmärkelsen. Tror jag. Just det, för är de lika stolta över Josef Frank som vi är? Det är lite lustigt då för att i, i, det gjordes en stor utställning på, på museet Mack i, i Wien för vad är det då, fem, sex år sedan och då eh, lyftes han fram eh, som formgivare och som arkitekt och där var man väldigt förvånad över att han var formgivare för att man hade bara sett honom som arkitekt, de få som känner till honom känner till honom som arkitekt mm-hmm. och i Sverige, den utsändningen kom sen till Sverige, till Sverige och var på Arktes och då var det, svenska blev förvånade över att han var arkitekt man har bara sett honom som formgivare på Svenskt Hem. Ja, så att han har båda sidorna och, och var ju främst arkitekt i Österrike och främst formgivare i Sverige. Mm. Eh, till sist nu, det mm. finns ju så mycket att prata om. Ja. Men när du har jobbat så här, du har jobbat länge nu mm. med eh, Svenskt Hem. Mm. Mm. Vad är det som har överraskat dig mest när det gäller Frank? Ja men hans, han, att, att det han skapade har en sån, ett sånt djup och en sån eh, att, det, att det hela tiden känns tilltalande att man inte kan sluta liksom titta på det att man inte kan sluta bli, man blir inte mätt det finns liksom hela tiden en, en dimension på det, det finns en, en känsla i det som, som gör att man, man eh, uppskattar det och blir förälskad jag tycker förälskad kanske är fel ord man, man, förälskad är någonting man blir mellan människor men man, man, man tycker att man, man, ja de är fantastiska jag tycker att hans, hans formgivning och sen hans sätt att skapa mönster som är helt fantastiskt och man tänker att han satt vid det här köksbordet och ritade de här mönstren och räknade ut rapporter det är oerhört avancerat en del är liksom väldigt avancerade rapporter han räknade ut hur färgerna skulle mötas och hur de skulle tryckas på varandra och vad det skulle bli för färg då väldigt så här teoretiskt och väldigt eh, arkitektoniskt byggda nästan upp de här mönstren och det tanken med alla mönster är att man ska försvinna iväg i dem att man ska inte se skarven bara bort vad, vad det upprepar sig utan man ska det ska vara som fantasin ska skapa den här eh, vägen i ett mönster mm. Du har ju till och med, din hund har ju till och med egna Josef Frank kuddar. Ja. Gino har sin mirakelkudde. Han håller sig till mirakel. Ja, han håller sig till mirakel. Om du får välja ett mönster som är din favorit. Ja, men jag har ju samma som Gino. Jag tror jag har påverkat honom. Det är ju mirakel som jag tycker. Ja. Men jag har också en väldigt, väldigt kärlek till Barankilla. För det hade inte varit produktion på väldigt länge- 
Och när det var just den här utställningen på Mack så fick jag möjlighet att besöka en av Franks närgårda vänner var Trude Werner som var konstnär och hennes ateljé står kvar precis så som den har stått och den var inredd av Josef Frank och hennes son som då var i 90-årsåldern någonting när jag, när jag var där han går bara dit och vattnar blommorna en gång i veckan så, så jag fick möjlighet att komma dit och titta där och där stod en fåtölj med Barankilla på röd botten och den hade jag aldrig sett och den hade, det var väldigt få som hade sett den på röd botten och då, då har ju Frank gjort den eftersom han har gjort den där inredningen så därför så tog vi, eh, lånade vi en bit från fåtöljen eh, och satte färgerna så att det är därför vi har den röda färgställningen Jaha. i sortimentet. Okay. För det finns ingen instruktion någonstans men vi vet ju att han har gjort det där för han har gjort inredningen och ingen har påverkat den efteråt. Yeah. Så att den ligger med väldigt varmt om hjärtat för jag känner att den har jag liksom eh, ett väldigt speciellt förhållande till. Ah. Också är det ett väldigt fint mönster. Mycket vackert. Mm. Du till sist, vem skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt? Ja, ah, svårt. Du har ju pratat med så många väldigt eh, spännande och bra människor. Eh, det, jag Försökte liksom komma på någon när, när du sa att jag skulle säga det nu igen. Eh, vi har ju precis gjort ett samarbete med Charlotte Lyngard. Och Charlotte är en otroligt eh, varm och eh, sympatisk person. Eh, jag tror att det skulle vara spännande att lyssna mer på henne och om, om familjen Lyngards historia. Eh, sen så en annan person som jag tror att du skulle uppskatta att prata med. Det är ju Luke Edward Hall. Uh, han är ju lite kanske uh, the it boy i, i, inredning, i brittisk inredning men han är en väldigt behaglig person och väldigt sympatisk att prata med och har uh, tror jag skulle kunna vara spännande ja. ah, två kommande drömgäster ja. <laughs> tusen tack Tommy tack så mycket Jan. och grattis i förskott ja men tack <laughs> Till dig som lyssnar på inledningspodden med mig Johanna Hulander så skulle jag bli jätteglad om du kan hjälpa mig med några saker. Dela gärna avsnitt som du gillar. Ge betyg i din poddlyssnare så att allt fler hittar till just den här podden. Och tipsa gärna om vilken gäst du vill höra i kommande avsnitt. Och till sist, lämna din mejladress för att få nyhetsbrev på inredningspodden.com Där får du information om avsnitten och kanske lite spännande information om kommande kurser och workshops som kommer att hållas. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.